0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute möchte ich etwas sehr Wichtiges mit dir teilen, das dir helfen kann, viel lockerer mit dem Ayurveda umzugehen und vor allem auch, wenn du das Gefühl hast, nicht so richtig warm zu werden oder wenn du Schwierigkeiten bei der Umsetzung hast. Und zwar gibt es einige Ayurveda-Fehler, die viele Menschen machen, die mir in den letzten Jahren begegnet sind, entweder einfach durch Unterhaltungen mit Leuten, wo wir auf das Thema Ayurveda gekommen sind oder auch bei ayurvedischen Ernährungsberatungen, also durch Klienten. Und Ayurveda ist eigentlich sehr einfach, wenn man die Grundverständnisse kennt, aber trotzdem gibt es immer wieder Missverständnisse. Denn Ayurveda ist so groß und umfasst in sich ganz viele Themen oder Bausteine. Und es gibt natürlich Empfehlungen für die Doshas, aber Empfehlungen sind auch Empfehlungen oder Richtungen. Und das sind keine Vorschriften, was du darfst oder was du nicht darfst. Und das dreht sich nicht nur alles um die Doshas und die eigene Konstitution. Ich stelle dir jetzt vier von diesen größten Fehlern vor, die ja sehr viele Menschen einfach machen. Und der erste Fehler im Ayurveda ist der, der mir am meisten begegnet. Und zwar, dass du nur auf dein Dosha achtest und die anderen Doshas quasi links liegen lässt. Damit meine ich, du hast vielleicht einen Dosha-Test gemacht oder hast die Beschreibungen von den Dosha-Typen gehört oder gelesen und meinst, du weißt, welcher Typ du bist. Vielleicht warst du aber auch bei einer Beratung und hast das wirklich durch einen Arzt oder einen Coach herausfinden lassen und dann denkst du vielleicht, okay, so, was muss ich jetzt tun? Ich bin jetzt zum Beispiel der Wartertyp, dann siehst du diese ganzen Tipps und Empfehlungen dafür und daran sollst du dich jetzt halten. Und du fragst dich dann, was darf ich und was darf ich nicht? Und das ist der große Fehler, nur auf ein Dosha zu achten oder sich dafür zu interessieren. Es kann auch sein, dass du ein Mischtyp bist, dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit eben nicht nur auf einem Dosha, sondern vielleicht auf zwei. Und das ist auch einer der Gründe, warum Menschen mit Ayurveda oft aufgeben oder es so schwer finden, weil sie denken, sie schaffen im Alltag diese ganzen Vorgaben nicht und dass es eintönig ist, aber das ist es überhaupt nicht. Und das ist auch gar nicht so streng, wie sich das manchmal anhören kann. Die Doshas, Vata, Pitta und Kapha sind alle ein Teil von dir. Die sind ja überall in deinem Körper. Und wenn du ein bestimmter Dosha-Typ bist, sollst du dich nicht immer nur nach deinen Dosha ernähren und auf eine Tabelle schauen, was es erlaubt und was nicht. Die Doshas haben alle bestimmte Eigenschaften und Qualitäten und die zeigen sich in dir zu verschiedenen Zeiten oder auch Lebenssituationen. Sie drücken sich in dir aus auf eine bestimmte Art und Weise. Jedes Dosha kann sich in dir zeigen, egal welcher Dosha-Typ du bist. Wenn dein Vata oder dein Pitta oder dein Kapha erhöht ist, solltest du es ausgleichen mit den anderen Doshas. Und dafür ist es sinnvoll, auch alle drei Doshas zu kennen und sich nicht nur mit dem einen zu beschäftigen, von dem man glaubt, dass es vermehrt in der Grundkonstitution vorhanden ist. Oder vielleicht weißt du auch, welches Dosha wirklich in deiner Grundkonstitution vorhanden ist und wenn du ein bestimmter Typ bist, neigst du auch zu der Erhöhung von diesem Dosha. Aber trotzdem kann sich ein ganz anderes Dosha erhöht zeigen. Wenn du alle drei Doshas kennst, wenn du verstehst, was sie bedeuten, was sie in dir ausdrücken, verstehst du auch, was in dir vorgeht, wenn sich etwas zeigen möchte. Und das kann dir helfen, dich selbst und deinen Körper besser zu verstehen. Du fühlst dich ja auch nicht jeden Tag gleich. Du änderst dich. Jeder Tag kann, kann sich anders zeigen in dir. Die Jahreszeiten ändern sich. Und damit auch die Doshas in deiner unmittelbaren Umgebung. Und die haben Einfluss auf dich und dein Dosha. Und da können die Doshas sich auch anders in dir zeigen, sodass du nicht immer nur dieses eine, womit du geboren wurdest, senken sollst. Es geht darum, in Wirklichkeit in Balance zu sein und um das, was aus der Balance geraten ist, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das wird nicht immer dein Geburtsdosha sein. Deswegen ist es so wichtig, sich mit allen Doshas etwas zu befassen und sie zu verstehen weil es einfach sonst sein kann, dass man erstmal auch die Dinge isst, die momentan gar nicht zu einem passen und denkt, das steht ja da aber in einer Tabelle, dann muss es ja immer zu mir passen. Dadurch passiert es auch, dass diese Intuition für sich selbst einfach verloren geht, weil es sein kann, dass man sich zu etwas zwingt und dann wird es dogmatisch, was Ayurveda ja überhaupt nicht ist. Also wenn du ein bestimmter Dosha-Typ bist und das mit Sicherheit weißt und dich noch gar nicht so wirklich mit den anderen Doshas ähm, befasst hast, dann tu das doch einfach jetzt mal und schau, ob sich einfach in der nächsten Zeit ähm, nochmal was ändert oder ob du damit irgendwie ähm, hier arbeiten kannst oder es einfach irgendwie in dein Leben integrieren kannst. Die andere Sache ist die, dass meistens geglaubt wird, dass man seinen Dosha-Typ unbedingt wissen muss. So kommen wir schon zu Punkt 2, ähm, den ich aber nicht als echten Fehler bezeichnen würde. Ähm, du kannst ayurvedisch leben oder dich ayurvedisch ernähren, wenn du dein Dosha nicht wirklich kennst. Stimmt die Aussage, ich muss meinen Dosha-Typ kennen, um mit Ayurveda anzufangen? Nein, das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe dass du darauf schauen solltest, was gerade vermehrt in dir ist, ob eine Erhöhung in deinem Dosha ist oder nicht und dass du auf deine Intuition achtest, was gerade für dich gut ist, was dir gut tut. Warum sagt der Ayurveda dann, wir sollen unser Dosha kennen und uns danach verhalten? Durch Ayurveda kannst du dich noch besser kennenlernen, dich auf eine tiefe Weise verstehen und auch lieben lernen. Und wenn du verstehst, warum du so bist, wie du bist, verstehst du auch, wie natürlich das ist, wie du bist. Deswegen lautet die andere Antwort auch wiederum Ja. Und der Sinn ist ja auch, dass du dich in deiner Natürlichkeit erhalten solltest und kannst, damit du so ein wirklich langes und gesundes Leben führen kannst. Und wenn du in dieser Balance bleiben möchtest, ist es sinnvoll, nach deinem Geburtsdosha zu leben. Das bedeutet, nicht streng zu sein und nach Tabellen zu leben, sondern es bedeutet, wahrzunehmen, was gerade ist und die bestmögliche Entscheidung zu treffen, die dir gut tut. Und ich meine nicht nur das Essen, sondern alle Entscheidungen, die dein Leben betreffen. Dein Dosha ist in diesem Fall die Richtung. Und immer wenn du schon in deiner Balance bist, also in deiner Dosha-Balance, zeigt dein Körper dir die richtigen Signale, um das auch noch mehr zu vertiefen, mehr zu vermehren, um einfach ja, eine längere Zeit wirklich in deiner Dosha-Balance zu bleiben. Und je länger du auch in dieser Dosha-Balance in dir bist, also je länger oder auch je öfter desto mehr pendelt sich das auch ein und desto mehr merkst du auch diese Disbalancen in dir und merkst auch, was wirklich nicht zu dir gehört für deine Natur. Weil manchmal ist es ja auch so, dass wir so starke Disbalancen haben oder so lange irgendwas im Ungleichgewicht ist, dass wir das einfach als normal erachten, obwohl es das gar nicht ist. Ja, also wenn du zum Beispiel ähm, 40 Jahre alt bist, könnte es sein, dass du eventuell irgendeine Disbalance hast seit ähm, 20 Jahren zum Beispiel. Kann das sein? Ja, natürlich kann das sein. Und ähm, hier geht es einfach darum, wieder diese Natur in die eigene Urnatur zurückzufinden. Ja, und deswegen sage ich immer, wenn du mit Ayurveda anfangen möchtest, musst du nicht als erstes dein Dosha wissen. Aber wenn du dich langfristig mit Ayurveda beschäftigen möchtest, ist es natürlich sinnvoll, das eigene Dosha zu kennen. Denn auch wenn du eine Disbalance hast und etwas dagegen tust, solltest du dein Dosha immer mit berücksichtigen. Es geht hier auch darum, natürlich zu leben. Und wenn du natürlich lebst, kannst du nichts falsch machen. Aber wie viele von uns haben verlernt, natürlich zu leben. Ja, und das ist ja, ein Weg, um das wieder einfach zu lernen. Und ich denke, da lernt man nie aus. Es geht immer weiter. Und mit Ayurveda hast du diese Möglichkeit, so zu sein, wie du wirklich bist. Der dritte Ayurveda-Fehler ist der, sich nur mit den Nahrungsmitteln zu befassen und nicht mit dem Lifestyle oder auch was noch so zu der Ernährung dazugehört. Ja, also damit meine ich wirklich die Nahrungsmittel an sich. Ein Teil des Ayurvedas ist die Ernährung. Es gibt auch noch den Schlaf, der eine Rolle spielt und das Innenleben, Gefühle, Emotionen, Sexualität. Und wenn du dich nur mit der Ernährung beschäftigst, mit den Nahrungsmitteln, ähm, und das kommt vielleicht noch, dass du Beschwerden, Erkrankungen hast, dann wird dir das nicht zu 100 Prozent helfen. Ähm, das, was du sonst noch für dich tust, ist genauso wichtig. Und ich will dir hier gar nicht sagen, was wichtiger ist. Ja, ähm, das kann man so gar nicht sagen, sondern bewusst machen, dass du auf alles mal ein Auge werfen solltest und das alles ein Ganzes bildet. Das ist ganz, ganz wichtig. Sagen wir mal, du isst bestimmte Nahrungsmittel, weil sie dir gerade besonders gut tun. Du isst aber sechs Mahlzeiten am Tag. Du isst zu viel davon, vielleicht auch zu große Portionen und du isst immer noch zusätzlich eine Stunde vor dem Schlafen. Du denkst aber, weil du die richtigen Nahrungsmittel isst, passt das schon und alles ist gut. Oder Du isst falsche Kombinationen, die Armer bilden, die Schlackenstoffe im Körper. Die gibt es übrigens auch in der Psyche. Ähm, achtest aber sonst sehr auf deinen Lifestyle. Hast vielleicht eine längere Morgenroutine, gehst früh ins Bett und so weiter. Und trotzdem fühlst du dich nicht wohl. Und vielleicht fragst du dich auch hier, ja, warum ist das überhaupt so? Beobachte auch in deinem Leben, was alles da ist, was du integrieren kannst und wie du dir Zeit für dich nehmen kannst. Über die falschen Nahrungsmittelkombinationen gibt es auch eine Folge. Da erzähle ich auch etwas darüber, die acht Faktoren der Nahrung. Die kannst du auch gerne mal reinhören. Und auch wenn manche Nahrungsmittel für dich gut sein können, gibt es ja Kombinationen, die eben nicht zusammen gegessen werden sollten. Ich habe schon alle möglichen Konstellationen gehört, auf die wäre ich nie gekommen. Also auch von den Dingen, die besonders gut für jemanden sind, aber gleichzeitig auch so viel ist. Oder so viel da ist, was dem Menschen schadet, aber der aber gar nichts davon gemerkt hat. Also konzentriere dich nicht nur auf die Nahrungsmittel, sondern auch auf das Wie und auf das restliche Leben. Und vielleicht denkst du, das ist aber sehr, sehr viel, worauf ich da achten könnte. Und so kommen wir schon zu Punkt 4, zu dem vierten Fehler. Ähm ja, es ist auch wieder so. Ist es ein Fehler oder ist es einfach auch ja was Natürliches, was aus den Menschen kommt? Und zwar höre auf von Anfang an alles richtig machen zu wollen und streng mit dir zu sein. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die kennt wirklich jeder Mensch. Ich glaube, jeder hier auf der Welt. Ähm, wollte schon mal was richtig machen oder zu oft was richtig machen und ist auch mal streng mit sich gewesen. Und an sich ist es gar kein Fehler, aber du kannst es dir auch wirklich einfacher machen. Es geht nicht darum, sofort alles umzusetzen, alles auf einmal. Das ist ein Weg und der sieht bei jedem anders aus. Und ich kenne auch diese Gedanken, wenn man etwas macht oder etwas isst, was nicht so wirklich ayurvedisch ist. Und ja, dann kommt das schlechte Gefühl hoch oder die Gedanken, das sollte ich nicht essen, das ist nicht gut für mich, was, wenn es mir danach nicht gut geht oder heute schon wieder eine Ausnahme gemacht, das habe ich die letzten drei Tage schon gemacht, irgendwie schaffe ich das alles nicht. Ähm, mach das wirklich alles einfach in deinem Tempo und das ist dann auch in Ordnung. Du musst nicht von heute auf morgen 100 Prozent alles umsetzen. Es geht im Ayurveda nicht um strenge Richtlinien und du bist dann erst ein Ayurvedi, wenn du das oder das geschafft hast. Es gibt auch so viele Ernährungsformen und wenn man sich die anschaut, ich will gar nicht sagen, dass es bei allen so ist, aber es gibt natürlich auch ziemlich viele Verbote, Ja, also da sind einfach mal Lebensmittel drin, die werden nicht gegessen, das hat da einfach nicht dazu zu gehören. Ich war zum Beispiel mal einige Zeit vegan und dann aber nicht mehr, aber fast. Und ähm, ja, wenn ich mich dann unterhalten habe und es zu einem Gespräch über Essen gekommen ist und ich gesagt habe, was ich esse oder was ich nicht esse, kam sehr oft der Spruch, dann bist du aber nicht wirklich vegan. Brauchen wir überhaupt immer eine Bezeichnung von dem, was wir sind? Reicht es nicht, für sich selbst zu entscheiden und das vielleicht täglich neu, was wir essen möchten, wie wir leben möchten und wie wir sein möchten, ohne uns rechtfertigen zu müssen, nur damit andere sich ein Bild von uns machen können? Und Ayurveda ist nicht nur eine Ernährungsform, sondern eine Lebenseinstellung, eine Lehre, die dich zu dir selbst bringt und die dich gesund erhält und dafür lohnt es sich wirklich geduldig mit sich selbst zu sein und das auch zu genießen. Zum ayurvedischen Leben gehört ja auch dazu, Ausnahmen zu machen. Ausnahmen setze ich hier mal in Anführungsstrichen. Das Wort mag ich gar nicht so besonders oder es ist auch irgendwie ja unpassend finde ich, weil es für mich bedeutet, dass es etwas ist, was nicht gut ist oder ungesund für mich ist und dass ich in diesem Moment bereit bin, das über mich ja ergehen zu lassen, obwohl es mir nicht gut tut und ich es mir sonst verbiete. Normalerweise esse ich sowas vielleicht nicht. Und das ist dann diese Ausnahme, die ich dann so benenne. Aber warum? Du kannst eine Balance in dem finden, was dir wirklich gut tut und was dir etwas weniger gut tut. Ich trinke zum Beispiel fast nie Kaffee und esse sehr selten Brot. Aber wenn ich das mal tue sehe ich es nicht als Ausnahme und ich sehe es auch gar nicht als Verbot, weil ich es sonst so selten tue. Es ist ganz einfach normal für mich, gewisse Dinge oft zu essen und manche sehr selten. Und ich bin nach einiger Zeit erst dorthin gekommen und es war auch nicht mal geplant, sondern es passierte einfach von alleine. Das geht auch nicht von heute auf morgen und es ist gut, mit kleineren Schritten anzufangen. Du darfst dir erlauben, Erfahrungen zu machen, dich da reinzufühlen, was dir gut tut, was dir Spaß macht in der Umsetzung ja oder eben was nicht. Und dann wirst du automatisch anders wählen und das verändert sich einfach mit der Zeit. Und du weißt nicht, wenn du damit anfängst, jetzt mit dem ayurvedischen Leben oder der ayurvedischen Ernährung, du weißt nicht, was, was ist denn in drei Monaten, was ist denn in einem Jahr oder was ist denn in zehn Jahren, du weißt das heute nicht. Und es bringt auch nicht wirklich was, das zu planen, weil es sowieso ganz anders sein wird. Und ich weiß auch nicht, wie das in fünf Jahren wird oder in 20 Jahren. Ja, also Es kann sein, dass ich mich noch genauso ernähre wie heute. Vielleicht habe ich aber auch ganz viel anders gemacht wie heute. Ja. Und was bedeutet überhaupt richtig machen wollen? Kann es vielleicht auch mal richtig sein, ein Eis zu essen oder spät ins Bett zu gehen oder sonst was zu essen. Keine Ahnung, irgendwas, ähm, ja, was du vielleicht auch als ungesund definierst. Kann es richtig sein, das auch mal zu essen? Je mehr du dir verbietest, desto öfter hast du auch negative Gefühle dazu und der Genuss dabei geht wahrscheinlich verloren. Also höre auf, es richtig machen zu wollen und so streng mit dir zu sein. Und such dir erstmal etwas aus, womit du anfangen möchtest oder etwas, was du auf jeden Fall verändern möchtest. Und es muss nicht die komplette Ernährung zusammen mit irgendwelchen Routinen oder der Morgenroutine sein, sondern es kann auch nach und nach einzeln sein. Es kann ein Teil der Morgenroutine sein, es kann ein kleiner Teil erstmal von der Ernährung sein, dann vielleicht ein kleiner Teil von der Morgenroutine und dann vielleicht auch noch der nächste Teil von deiner Ernährung. Ja. Und falls du Ayurveda-Anfänger bist und noch nicht so viel vom Ayurveda weißt und du überhaupt keine Ahnung hast, wie du irgendwas anfangen sollst oder was diese komischen Nahrungsmittelkombinationen sind, von denen ich vorhin erzählt habe, dann kannst du dir auch gerne die Folge 16, deinen Einstieg in den Ayurveda anhören und die zwei Folgen über die acht Faktoren der Nahrung, die ich eben erwähnte, ja, und sonst mit irgendwas anfangen, was ich einfach anspricht mit irgendeinem Thema. Und natürlich kannst du bei mir auch eine ayurvedische Ernährung ähm, online buchen oder bei mir im Studio. Da integriere ich auch immer den ayurvedischen Lifestyle mit ein, weil der einfach dazugehört und einfach wichtig ist. Das ist einfach ein Teil dessen. Und im Herbst gibt es wieder den Ayurveda Soul Food Online Kurs, der mehrere Wochen dauert. Und der ist genau dafür da, was ich dir heute auch so erzählt habe. Und du lernst ayurveda auf eine tiefere Weise kennen und vor allem ja, kommst du in die Umsetzung, du lernst dich selber kennen, die Doshas, das ayurvedische Kochen. Und es geht aber auch viel um die Psyche, um Stresssenkung, Selbstliebe, Herzverbindung, Heilung und wie du in deine, ja, in deine echte Fülle und Lebenskraft kommst. Und wenn du es nicht verpassen möchtest, wenn die Anmeldung öffnet, kannst du dich für die dreiteilige E-Mail-Serie anmelden, die kostenlos ist. Dann bist du automatisch in der Liste und kriegst dann Bescheid. Und ich fasse jetzt nochmal alle vier Ayurveda-Fehler zusammen für dich. Der erste Fehler war, nur auf einen Duscher zu achten und sich für die anderen nicht zu interessieren und zu denken, dass du dich immer nur um dein Geburtsdosha kümmern müsstest und dauerhaft dich nach einer bestimmten Sache orientieren müsstest. Der zweite Punkt war, du musst deinen Dosha-Typ kennen, um mit Ayurveda anzufangen, denn das musst du nicht, aber auf die Dauer würde ich dir das schon empfehlen, wenn du das auch magst. Der dritte Punkt war, nur auf die reinen Lebensmittel zu achten, aber nicht auf das Wie und auch den Lifestyle, das alles drumherum zu beachten. Dann der vierte Punkt war, höre auf, von Anfang an alles richtig machen zu wollen und zu streng mit dir zu sein, lass dir Zeit dabei und genieße es und erlaube dir einfach auch mal, ja, kleine Rückschritte zu machen und dich einfach dabei kennenzulernen und Ayurveda kennenzulernen und einfach in dich reinfühlen zu können, ähm, ja, was es einfach so mit dir macht. Ja, das waren die vier größten Ayurveda-Fehler aus meiner Sicht, die ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, in meinen Beratungen oder Gesprächen mit Menschen, und ich hoffe, du hast ein besseres Verständnis dadurch bekommen und mich würde es auch sehr interessieren, was deine Erfahrungen sind, ob du auch Ayurveda-Fehler gemacht hast oder gerade aktuell machst und wie du so ins Ayurveda reingekommen bist. Und du kannst mir gerne auf Instagram oder Facebook was dazu schreiben und mir folgen. Suche einfach dafür Laya Ayurveda. Alle Links zu dieser Folge findest du aber auch nochmal in der Beschreibung und ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn du den Veda Spirit Podcast abonnierst, ihn an Menschen empfiehlst, die es interessieren könnte oder mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und vielleicht sehen wir uns mal bei einem Online-Workshop, bei einem Online-Kurs, einer Beratung. Oder in meinem Ayurveda-Studio in Berlin bei einer ayurvedischen Massage. Wenn du drauf Lust hast, melde dich einfach gerne bei mir. Ja, ich danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Das bedeutet mir total viel, dass du hier mit dabei bist und mit zuhörst. Ja, und bis ganz bald, deine Nathalie.